0: Aurinegros, Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu peço a você, seguidores da nossa página, torcedores e irmãos de Fada Aurinegra, que possam compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho e também motiva também a estarmos aqui com vocês. Beleza? Editor, roda a vinheta! Schmelza.
1: Jandowski, com a flanca, inimigo, ele
2: die ele come, ele
1: come, ele
2: Die a É
1: do Borussia zu
2: holen.
1: So so der Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um grandioso bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. A nossa riquíssima mesa virtual de hoje estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund, Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tudo tranquilo.
0: Tudo tranquilo. He. Finalmente parece que estamos aqui, né? Respirando bons ares, né? O nosso Borussia Dortmund está vencendo e com isso, né? Quero o seu destaque inicial. Sancho is back. Como é gostoso ver o Sancho jogar, né? Impressionante, né? Na, no 1x1, é, dificilmente tem jogadores como o Sancho hoje em dia. Isso faz falta no futebol. E também estamos à presença do nosso poeta do podcast, ele que sempre tem opiniões pertinentes, ele também que faz colunas no Borussia Dortmund
3: Brasil.net, e ele, Breno
0: Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom?
3: Boa noite, boa noite, Jão. boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um grande podcast aí. Bom ser... Breno. E de cenário novo, né? Só na live de sexta que vocês vão ver o cenário novo.
0: Estamos curiosos para saber como é esse cenário novo aí, né? Será que é cenário de casado? Não sabemos, né? Mas, Bruno, <risos> qual é o seu destaque inicial? Ah, meu destaque inicial vai para pênaltis perdidos,
3: né? Quantos pênaltis perdidos o Borussia já perde aí na temporada?
0: Infelizmente, hoje tivemos a infelicidade do nosso Ralandinho, né? Desperdiçar essa, essa penalidade, mas o Breno vai falar mais sobre isso no seu destaque inicial, e também estamos com o nosso querido Lúcio Milagres, ele que sempre traz né, uma boa opinião, opinião positiva, ele sempre proporciona os milagres para o Borussia Dortmund, segundo suas contas, ele vai me falar se as contas dele está batendo até agora, né, esse, nessa questão de pontos aí. Boa noite, Lúcio, tudo bom?
2: Boa noite, Joel, Renan, Breno, tudo certinho, um abraço também, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, e também para a galera que está nos ouvindo.
0: Boa, Lúcio. Nosso podcast é temporal, né? Independente de que horário que nossos ouvintes, nossos assistidores estão ouvindo. E, B... ô, Lúcio, qual que é o seu destaque inicial?
2: O destaque inicial é que o cometa está voando em outro planeta já.
0: Olha só, hein? Está em outra órbita já. Acho que nem de entrar com os olhos luz não conseguimos mais esse cometa, né, ô, Lúcio? É, rapaz, está complicado, hein? Tem coisa aí, tem coisa. Tem coisa aí, nós vamos conversar mais sobre isso, né? Mas antes de adentrarmos esses maravilhosos destaques inicial aí do nosso, do nosso podcast, nós vamos para o banquete principal, o prato principal, e hoje está misturado almoço, janta, sobremesa, tudo junto, né? Porque tivemos agora rodada no meio de semana, já na quarta-feira, né? Contra o Verde Bremen, mas antes contra o União Berlim, perdão, mas antes disso jogamos contra o Verde Bremen. Espantamos praticamente o fantasma, pois existia aquele fantasminha lá que sempre o Verde Bremen complicava. O Borussia Dortmund, né? Sempre o Pavilenka pegava muito, o rachika jogava muita bola. rachika fez o gol dele, é verdade, né? Mas não foi o suficiente, pois vencemos por 4x1 e tivemos aí uma boa atuação. O nosso menino Reina, pasme, Reina tá voltando a jogar bola, ainda bem. E o Haaland também nos encantou marcando dois gols. Tudo bem que, né? Daquele jeito, né? Forçaram ele fazer o gol lá, mas fez. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol, né? Dentro dessa ideia aí, Quero que o nosso querido Renan, né? Nosso Rê, traga um destaque aí positivo dessa partida contra o Werder Bremen. Rê, você curtiu essa partida? Você ficou... Você sentiu que... Ah, puta, Verde Werder Bremen. Será que vamos perder? Será que vamos ganhar? Se satisfa Trouxe satisfação pra você essa partida? Aí você me trazer um destaque positivo aí? E se quiser ali... Aliás, o seu destaque inicial vem pra próxima, né? o Santos não jogou essa partida.
1: Manda aí ver, Rê. Exato. Exato. É, partida contra o Bremen, assim... é Positiva por quê? Porque a gente é, ganhou. É, porém assim é, o time novamente vem naquele padrão Dortmund né e começa o jogo dormindo né e aquele gol que o Rashica fez é é de doer no torcedor ainda mais num jogo cedo né então é, o Dortmund ele e pior, pior ainda, né? Que o jogo foi domingo, né? Um domingo de manhã, a gente tem que ver o Dortmund tomar um gol daquele. Tudo bem que é o Rashika, não é qualquer jogador, né? E, inclusive, é um dos jogadores que eu sempre bato na tecla que eu queria muito ver com a camisa do Dortmund. Então, o time, ele começou dormindo e depois foi eficiente nas chances que teve, né? O placar poderia até ter sido maior. O ponto positivo, claro, é... O, igual você já falou, né? O nosso menino americano, nosso Reina, que tá voltando a jogar e... Porra, que golaço que ele fez. É, o primeiro gol dele foi um puta golaço, porém... É, mesmo com os dois gols né do Haaland, ainda infelizmente não chega nem perto do Haaland que a gente conhece, né? Até aproveitando... É, o Haaland nos últimos 9 jogos, é, tanto Dortmund quanto seleção, é, ele tem dois gols. Só isso que ele tem. Então, são nove jogos para dois gols é pouquíssima coisa, né? E a gente sabe que o Haaland. Ah, tudo bem. A gente sabe que não é todo jogo que ele vai marcar igual ele marcava. Mas ele caiu muito, muito mesmo, e infelizmente ele caiu no pior momento possível pra gente, que eram momentos de, de decisões e momentos em que culminou com a lesão do Sancho, né? Porque acredito que com o Sancho em campo, talvez ele é, não caísse tanto, ou talvez a gente não sentisse tanto essa caída dele, né? Então... É, tá bem difícil essa fase do Haaland pra gente, porque não é esse Haaland que a gente conheceu nem de perto
0: em verdade ref tá, tá fazendo falta esses gols do Haaland, é, embora seja daqui a pouco, né, que nós vamos comentar sobre a partida contra o Union Berlin muito me chamou a atenção a postura dele, gostei da postura dele, aquele é conformismo, mas isso eu vou entrar em detalhes depois, mas de fato é, para quem tá acostumado a ver o Haaland fazer três gols por partida, esse número que você colocou de nove jogos, dois gols, realmente é pouco. Mas também queria trazer também, Rê, se você concorda que entre o Reina, né? Nosso Capitão América aí, que tá jogando muito bem, o Marco Reis parece que voltou
1: a jogar bem, né, Rê? Exato, o Marco Reis, graças a Deus, é um dos que a gente sempre fala, né? Que o Dortmund ele tinha, tem três pilares principais, que são... Sancho Haaland e Marco Reus, então o Reus pelo menos tá voltando a jogar, tá conseguindo ter uma sequência de jogos bons e tá ajudando muito o time, então isso é um bom ponto também que a gente pode é, se animar, né? tendo em vista principalmente o próximo jogo verdade
0: sempre lembrando a todos né que o Borussia Dortmund está numa sequência aí precisa vencer todas as partidas aí para tentar sonhar aí com a vaga pela Champions League e agora eu vou trazer o nosso querido poeta do nosso podcast aí o Breno que sempre muito muito ele sempre observa bem os detalhes das coisas dos jogos Brena essa partida contra o Werder Bremen você gostou e qual o destaque positivo que você tá, traz para nós aí em relação a esse jogo um jogo que até então era muito difícil porque ultimamente o Werder Bremen vinha sendo nossa pedra né nosso sapato mas despachamos o Bremen 4 a 1 né? um resultado até elástico não parecia que esse elástico quando tomamos o gol do Hashica, como o Renan colocou né de com muita propriedade não tem nada demais tomar o do Rastik, que ele é um excelente jogador, né? Mas assustou um pouquinho. Você, Breno?
1: Só rapidinho antes do Breno, uma coisa que eu queria falar é que, porra, <risos> parabéns Puma e Dortmund, porque o uniforme bonito da peste. Ah, é verdade. Vamos trazer
0: depois esse destaque aí desse uniforme. Aquela, tem dois contrastes, né? Tem esse uniforme aí, foi especial, que é muito lindo, e tem aquela que divulgaram lá. Aquele uniforme que divulgaram a próxima temporada é real?
1: Olha, é um parece que sim, aquele do, do escudo e o logo da Puma no meio, né? Sim. Parece que aquela camisa vai ser a camisa de copas. Ah, de copas. Bom, menos mal, né? Que não seja de, de liga, pelo
0: menos dá um, passa um pano, né? Mas agora, passando a bola, para tá o nosso querido Breno. E Breno, também pode comentar também sobre a camisa, também, que é bem bonita, você que gosta de, de camisas, né? E depois o Rê coloca pra nós, Esse se o Rê vai adquirir essa camisa maravilhosa, hein?
3: Bom, vou falar das camisas primeiro, eu gostei das duas, é, por ser da copa ali, eu acho que eu acho interessante, né? é, o símbolo meu, eu curto, eu achei bem legal, e a preta eu achei muito bonita, muito bonita mesmo, agora vamos para o jogo. Um, só
0: um minutinho, só um minutinho antes é, Você acredita que teve pessoas que Eu co conversei que falaram que essa camisa preta nossa era feia? Tá louco, o cara tá cego, não é possível
1: A camisa é linda, gente, pelo amor
0: de Deus Nossa,
3: é muito linda, é muito bonita mesmo Na hora que... Quem que ele fala
1: ele... isso, meu caro Desconfia dela que ela não gosta de você Ela falou só pra te provocar
3: Ah, eu, concor eu concordaria com o Renan cara só falou pra, pra provocar Porque é bonita, ela... Ô, oh, Essa bicho, pessoa não gosta de bonita.
0: Essa pessoa não gosta de mim mesmo. Isso aí é um fato. Eu não precisa nem falar pra mim. Ele pode continuar, Brenda. Desculpe, Olha, mas essa cara.
3: Se for pros valores ali que a gente até brincou ali. Eu acho que eu não chego em casa. De... Na casa nova. Mas tudo bem. Vamos lá. Depois eu vou ver essa camisa que dá pra fazer. É, eu concordo com o Renan. Eu acho que eu tive. É, você vê que. Do 80% 90% da dos jogos, não só da Bundesliga, como, em outro, né, como na Pocal, como em, na Liga dos Campeões, a gente sempre começa meio que com sono, né? é, isso a gente começa sempre na primeira marcha, é, o gol do Rastiga parecia, pronuncia que ia ser muito, muito ruim o jogo, né? mas logo de cara o, é, eu constatei né, que o Moreira deu condição, depois ele foi lá. Deu um passe pro Reina, o Reino que tá voltando, concordo com o Renan, o Reyna tá voltando aos poucos, é aquele jogador que a, gente, que a gente sempre elogia, né? Meio que caiu de produção, mas não só ele, né? Eu acho que é, não só ele, como o Sancho, como outros jogadores, eu acho que foi.. Na, na minha visão, foi um jogador do ano meio, meio atípico, né? Tem missão troca de, era muita troca de, de esquema, enfim esquematático, e eu acho que isso influencia também na hora, na hora do jogo é, não sei vocês, né mas eu acho que acaba influenciando mas assim é, gostei do Reina gostei eu gosto muito do Morei eu acho que ele é um jogador muito bom eu acho que dá pra aproveitar é, você vê que o Pistec jogou bem hoje é, mas voltando pro, pro eu acho que conseguimos ali né, é, fazer bastante gols, eu acho que é importante. Eu acho que é, quanto, gol, quanto mais gols ele, ele é importante, né? A gente estava precisando de uma vitória assim acachapante, né? de, de ter um poder de reação. Porque a gente meio que, meio que cozinha o galo ali no primeiro... Não cozinha o galo exatamente mas estiver no banho-maria no primeiro tempo para tentar no segundo tempo é, em mais velocidade. O gol do Werder Bremen, logo cedo, né logo nos primeiros minutos, teve que acordar logo o Dortmund. Eu acho que tá faltando isso para Dortmund, é não entrar no banho-maria, é não entrar com sono no primeiro, já entrar entrando, tem, já tentar fazer os, os primeiros gols aí é, tentar fazer uma vitória. Eu acho que é importante você vencer bem. É, e como você vencer bem o Verder, o você acaba ganhando confiança e aí você vai para um jogo. Porque são seis decisões, agora são quatro. São quatro decisões. Você vê que a gente já, já baixou a, o número de, de pontos ali para o quarto colocado. Por ter sido uma temporada ruim, é, você vai ter que dar um, um último gás agora. Mas é, contra o Beto, eu acho que o time jogou bem, tem alguns pontos é, a detalhar. É, como eu coloquei no grupo hoje, eu acho que o Judy é um... Como eu já coloquei na coluna, o Judy, ele é muito bom jogador. Ele tem muito a evoluir, é um garoto, tem 17 anos. Só que, enfim, não é com o mas eu acho que o Marco Ozzy vai trabalhar melhor ele ele toma muito cartão desnecessário, é, hoje ele deu uma entrada um pouco mais forte, é, ele chega às vezes muito atrasado na jogada, falta um treinador, o que não é o um treinador, ele é um interino, então falta você ter mais um cara que tenha uma visão de jogo para ensinar o Jude. eu acho que também está faltando isso, ele é muito bom jogador, só que esse é o detalhe, ele chega várias vezes atrasado no, no jogo, Várias vezes, tipo, hoje ele toma o cartão amarelo, ele toma muito cartão bobo, besta. É óbvio que ele é garoto, ele vai evoluir. E você tendo um Marco Rose, eu acho que ele vai ter uma evolução muito acentuada no ano que vem, eu acredito.
0: Pela observação em relação, em relação ao Jude, até porque o Jude, ele sempre, na minha opinião, foi um jogador assim, um pouco injustiçado pela maioria dos jogadores, né? esperavam que ele já justificasse aqueles 22 milhões que foram pagos por ele e as coisas não são bem assim, é um menino tem que ser lapidado e a sua observação é pertinente Breno, porque assim, o Jude, por ser um jogador mais ofensivo, então normalmente ele não tem esse tempo da bola de um exime marcador então eu acredito também que com o Rose, que é um treinador de verdade, ele possa vir melhorar nesse quesito aí e só tem a colaborar ajudar o nosso Borussia Dortmund do Jude com qualidades defensivas também muito interessante esse ponto aí e agora nós vamos passar né, essa bola redondinha para o nosso querido Lúcio. Lúcio, como você bem observou, tanto o Renan quanto o Breno trouxeram coisas positivas em relação ao nosso gol de Começamos com 4x1. Acho que é muito difícil tirar algo negativo dessa partida, com exceção ao primeiro gol. Mas aí também temos que lembrar que tem o um método adversário. O Rashica ele tem muita explosão como atacante, ganhou do Hummels ali na velocidade, O né? um Hummels feito em tap. Perseguiu, o que não conseguiu, mas de um todo foi uma boa partida, né, Lúcio? Você concorda que uma boa partida? E qual, destaque nesse, qual, qual, aliás, qual o destaque da partida individual que você traz para nós?
2: Tá, é, então, eu vou discordar em alguns pontos aí dos companheiros, é, porque assim, se a gente vê por que, que nós tomamos o primeiro gol, foi um contra-ataque muito rápido, né? O ele é muito bom jogador mesmo, e se viesse seria excelente mas a gente começou o jogo indo para cima. A gente teve algumas finalizações, algumas tentativas, e quando nós tomamos o gol, nós estávamos num contra-ataque. Até no momento lá, o pessoal ficou meio bravo lá. Eu falei, não, gente, a gente vai virar o um jogo, porque nós entramos no jogo com, com um estilo ofensivo, então seria normal a gente tomar um contra-ataque. E tomar um contra-ataque do Rashica é cara, é mortal assim e ele é muito bom jogador e assim, eu também uma coisa que eu vou pontuar é que a gente ainda não espantou o fantasma do Werder Bremen por quê? Porque é o seguinte nós já estamos já a sete jogos sem perder do Werder Bremen na Bundesliga porém, na Pokal nós estamos a três jogos sem ganhar do Werder Bremen e sem ganhar do Werder Bremen na Copa É igual a eliminação Então, se nós tivermos Aí numa final, uma possível final Aí contra o Werder Bremen Aí sim que a gente vai ter a oportunidade de espantar esse Fantasma aí, quando desliga O Borussia tem larga vantagem Aí, mas na Focal, os últimos Três confrontos, sendo os últimos Dois seguidos, né? Nós fomos eliminados pelo Werder Bremen, então Acho que a, o Fantasma ainda é, não foi espantado, porém o Dortmund é muito mais time sabe, não então era difícil prever que nós perderemos o Werder Bremen, até por questão de tabela, e aí eu gostaria de linkar meu destaque inicial aí é, meu destaque inicial não, eu queria linkar aí uma coisa que é em relação à camisa, né, a gente viu num jogo contra o Werder Bremen eu acho que o Dortmund jogou muito bem muito pelo menos gostei muito gostei muito do Marco Rose acho que para mim o meu destaque é o Marco Rose pelo conjunto todo acho que ele tá um cara que está tá voltando mas mesmo assim está já nos passos bobos alguns gols bobos como perdeu hoje porém aquela camisa fantástica que nós jogamos no, sábado, no domingo cara parece que inspirou o time Eu, a gente estava vendo um Dortmund com jogando muito bem o fino da bola e quando no segundo tempo ali deu aquela baixada no ritmo é, assim poderia apertar e fazer mais bolso, eu acho que também que poderia mas o, o jogo estava na nossa mão o, o controle do jogo era nosso, por mais que teve aquela bola na trave, eu acho que contava 2x1 um ainda é, não, não teria risco nenhum, sabe o Dortmund jogou muito melhor que, que o Werder Bremen, então sem entrar já no jogo de hoje, hoje com a camisa Velha, né? Vamos dizer assim, dessa temporada, uma camisa sem muita inspiração. A gente vê um futebol perigoso, correu risco, né? Então, meus pontos aí são, são esses. Quanto esse jogo com o nenhuma surpresa por ser um desliga e por ter jogado muito bem. Mas na Pocal, vamos tomar cuidado ainda, porque o histórico ainda não é bom.
0: Perfeita a colocação do Lúcio, né, e essa é a definição perfeita para um fantasma, porque ele é invisível, ele acabou até me enganando, é verdade, na pocal o fantasma ainda existe, né, então ele pode estar em todos os lugares ali, precisamos ficar atentos com o Verde Breme ainda no sentido da pocal, né, mas esperamos que tudo dê certo aí, mas o mais importante perfeito. é manter essa por sequência, né, Lúcio? E, e o Lúcio colocou uma coisa importante também, que é a relação uniforme, você achou o uniforme lindo, né, Lúcio?
2: Não, fantástico, cara, coisa perfeita. É, é que inspira, né? Nos anos 90 ali.
0: <risos> Exatamente, mas o Borussia Dortmund já jogou com um uniforme especial também, que é aquele todo escuro, né? Inclusive, com certeza deve ser unif esse uniforme inspirou a seleção da Alemanha, né? Esse uniforme que eles vão usar na, na Euro. Mas é, parece que inspira de fato. Parece que o jogador fica mais animado com o um uniforme novo, né? É engraçado é isso. Né? Assim, esse o todo, é respeito esse, a quem esse gosta todo
1: desse... Esse uniforme Esse... todo preto, na verdade, inspirou muito, né? Porque a gente goleou mais com ele.
2: É, e depois agora goleou o verde, né? Verdade, verdade, né? Mas assim, com todo respeito quem gosta do uniforme dessa temporada, assim, não, não se dispute isso, mas assim, é, eu brinco que o uniforme que a gente tem dessa temporada não é um uniforme de um time que vai ser campeão de alguma coisa, na boa. É muito feio, é muito sem sem nexo, sabe, eu sei que tem as inspirações lá, enfim, dos artistas que, que desenvolveram e tal, beleza, tudo bem, mas a gente vê no uniforme, como foi nesse, nesse jogo de sábado, é o uniforme de um time campeão, cara, um uniforme que vai pra foto do jornal no dia seguinte, levantando a taça, é, é, é diferente, é um uniforme mais fino, um uniforme de time mesmo, entendeu, não é uma uma fantasia para ir à festa, sabe? É uma alegoria, então... né? Concordo. É. E
0: assim, é que nem a, a uniforme do nosso último bicampeonato, também da final de Champas. O nosso uniforme da do... Champs era lindo aquele né? listrado. É. Que... Nossa, elegante. Não tem nem comparação, de fato. Mas é mais aquela história, né? A gente não sabe que é... o nosso querido Rê aí, né? que é um profissional do... da área do design, né? ele... ele deve ter alguma teoria em relação a que o que faz esses caras fazerem o uniforme um pouco sujeito. Assim, eu, comp eu compraria, eu não comprei ainda essa camisa né, em, em contexto de pandemia e tal na puta, mas eu compraria, qualquer missão do Borussia Dortmund, mas também não é dos meus favoritos, mas também não acho que seja um dos piores, mas não é dos favoritos
1: e cara, assim, é, só rapidinho essa camisa atual do Dortmund, a número 1 um, eu comprei ela é, na, na Foot Fanatics e assim olhando de perto eu não é mais é menos feia do que olhando pela TV Gente vendo. Não é que ela é. seja das mais bonitas, porém, é uma Porque camisa. É, ajuda,
2: é que na hora que você veste, ajuda, cara a melhorar a camisa, entendeu? É. Não é a camisa que, que é bonita, é né? na hora que você põe o um negócio me melhora deram, né, velho? É Quem igual o Royce, o Royce põe uniforme, até essa camisa aí ficou bonita no Royce.
0: É isso, o nosso John Snow brasileiro coloca a camisa com a moita mesmo, você tá certo, né? Você... Não
2: é a camisa que te embeleza, não. É o contrário. É. É, é complicado esse.
1: Assim, se a gente for.. É, eu já parei pra fazer isso, né? E analisar é, as camisas da temporada de todos os times, você vai achar duas ou três camisas bonitas. E assim, são. É, se a gente for parar pra pensar também, é, tem muita camisa que os times tentaram é, deixar um tradicional, mas não tradicional e cagou tudo é, os principais que a gente que eu falo para vocês de cabeça é, Juventus é, Manchester United com aquela zebra é, tem o Chelsea com o terceiro uniforme o uniforme rosa do Barcelona também e tem um do Real Madrid do Bayern que é um que eles colocaram como se o escudo fosse pintado à mão parece que é uma camisa falsificada aquilo é, então essa temporada realmente você conta nos dedos as camisas que você fala, que camisa bonita e assim, de cabeça se eu te falasse que eu achei bonita são a do Dortmund das copas, eu achei bonita e a camisa preta e dourada do Barcelona, que aí é um dificilmente você tem camisa feia em preto e dourado né? tem a camisa do West Ham que também segue o o preto e dourado. Ficou lindo, é mesmo. E assim, que eu lembro são essas, mas por quê? Porque são cores que combinam, que ornam. E, não, e são, entre aspas, simples, não tem muita coisa, né?
0: Perfeito, perfeito. Também tem poucas camisas que eu gosto dessa temporada também, mas são muitas que são bizarras, né?
1: E... Opa, ah, lembrei agora de mais uma, desculpa, Joelito. É ah, mas... a, a camisa, se eu não me engano, 3 do Wolverhampton, azul e branca. Aquilo ali é um. É um. Você catar o cara que. Um design e dá um tapa na cara dele com aquilo. <risos>
2: é igual o City a... também, que tem aquelas. Moebas, sei lá, que aqueles bichos lá parece super estranho.
3: A camisa, Aquela, a a camisa amarela a camisa amarela do, do Wolverhampton é bonita.
2: Ah, deles é laranja,
1: pô. É laranja, isso. Não, a, a tradicional é bonita, mas depois eu mando para vocês a não sei se vocês já viram também o terceiro uniforme, é um negócio bizarro. <risos>
0: hum. e, dando continuidade aqui, né? Nesse, nesse nosso banquete principal aqui, né? É, é muito legal essa conversa sobre camisa, inclusive dali até uma. Teremos novidades aí, pensei em uma coisa, teremos novidades, nós vamos continuar. É, agora vamos para a partida contra o Union Berlim. Né, assim, eu não sei com é a análise de vocês, eu vou começar pelo nosso querido He, né e não sei se já linka até o. o vai linkar com certeza o destaque inicial do Rê. Mas, assim, embora o Borussia Dortmund não tenha feito muitos gols, perdeu muitos gols, inclusive, mas defensivamente falando, eu vi uma grande qualidade ali. Hoje eu vi um Hits muito seguro, eu gostei da atuação do Akanji, e, sobretudo, jogadores ali que até então estavam apagados, como o Reina, que tá dando continuidade nesse bom futebol. O Grande entrou e deu um passe, né? Deu um passe ali pro gol um contra-ataque muito rápido eu achei a partida positiva apesar de termos definido essa partida no final do jogo, né? quase sofremos um contra-ataque fulminante ali se não fosse o Akanji, mas é, a sua análise perante essa partida do Nubelin, você gostou dessa partida e já linka aí com o seu destaque inicial aí que é o nosso menino
1: Sancho Olha, é, falar pra vocês que eu fiquei sabendo da presença do Sancho uns 5, 10, 15 minutos antes da, da partida e fiquei muito feliz, cara, porque a gente sabe o eu... A importância do Sancho no time, né? E ele voltou, mas antes dele entrar no jogo, né? É, o Dortmund, como eu falei, ele também começou a meio morna na partida, começou dormindo até que, pelo amor de Deus, o time resolveu jogar e to tomou uns sustos, né? Antes de conseguir o primeiro gol. É, ele conseguiu a. Na verdade, o nosso primeiro gol de hoje foi um gol dado, né? Porque, desculpa, aquilo ali não tem, não tem nem cabimento. O, o Royce não, não servia nem para atuar nas novelas da Record com aquela atuação dele, naquele pênalti, cara. Porque aquilo ali não foi pênalti. Mas, se deu, tá dado, né? Se o juiz e o VAR não viram, quem sou eu para retrucar alguma coisa? Então, é, o Dortmund ganhou... Só que aí, infelizmente, ou felizmente, né? A gente sabe que a fase do Haaland já não tá das melhores. E ele foi pro pênalti, ele perdeu o pênalti, perdeu o rebote do pênalti e o Royce conseguiu marcar o gol. Então foi até uma recompensa ali pro Royce, né? Do, da atuação dele para conseguir o pênalti. E isso deixou o Dortmund um pouco mais seguro no jogo, porém, ainda tomando bastante sustos, né? E foi pro intervalo ganhando o que é bom pra gente, porque o Dortmund, como não fez um primeiro tempo tão bom, a gente sabe que um segundo tempo pode ser melhor. E segundo tempo, a gente teve a volta do Sancho e a partir do momento que o Sancho entrou no jogo, o Dortmund mudou totalmente, porque igual já, já falou, o Sancho no 1 um contra 1, um, cara, é pouco. Pouquíssimos jogadores conseguem parar ele. E eu não lembro agora o nome do, do zagueiro que tava ali no Sancho toda hora. Mas ele vai ter muitos pesadelos com o Sancho hoje. Porque o Sancho fez ele de gato e sapato, com rolinho, com, com um pedalada, fez tudo o que ele queria ali na ponta. E também, é, além do Sancho, né, a gente teve hoje, a gente pode falar que hoje a gente teve a volta. Ou a esperança de volta do Brandit, né? Porque a jogada do segundo gol teve ali, ele teve grande participação. O drible que ele deu ali pra conseguir deixar a bola pro Guerreiro foi um bom drible, né? Então, assim, é, hoje eu gostei muito do segundo, tipo, foi um bom segundo tempo. Um segundo tempo que anima. É então principalmente com o Sancho voltando, né? Nosso próximo jogo é uma final que a gente tem, porque nosso adversário que é o o Wolves, né? Ele venceu o jogo dele, então a gente tem aí a chance no jogo direto de sábado de diminuir a diferença para um ponto, o que é ótimo. E uh, tem um ponto negativo claro também do jogo que é Infelizmente a gente perdeu o Rummels, né? Ele tomou ali o quinto amarelo e desfalca o time em um dos jogos mais importantes da temporada, né? Então a gente tem a volta do Sancho, mas também tem a perca do Rummels. Talvez, é, talvez não, né? Acredito que é isso que todo mundo pensa e provavelmente é o que vai acontecer. A gente vai ter o Kahn na zaga. Junto com o Akanji. E ali no meio, não sei o que ele vai fazer. Talvez ele comece com um Brandit. Ou não sei. Mas, em, em suma, né? Eu espero, assim, que o Dortmund se comporte nessa final. Diferente do que foi contra o Frankfurt. Espero muito que ele, o Dortmund jogue como jogou o segundo tempo. Porque ele amassa... O adversário e com o Sancho é, voltando, né? Não sei se ele vai começar. O adversário tem mais uma preocupação em campo.
0: Perfeito, rei. Apenas lembrando, rei, também, que nós temos o desfalque do Matz Hummels. É, quem que você encara e quem que você colocar é para substituir o Hummels aí? Vamos perder uma peça essencial na defesa, né? O que preocupa um pouco. E sobre a partida do Franco você colocou, também espero que o Borussia Dortmund faça uma partida diferente do que foi naquele confronto direto. E ainda espero também que esses pontos não façam falta aí para frente.
1: Exato. É, no lugar do Hummels, cara, eu acho que não tem muito o que fazer, né? Seria... A gente teria a opção do Zagadu, porém ele tá machucado. Então eu acho que ele vai de Can na zaga mesmo. Ele provavelmente vai jogar o Khan lá junto com a Kanji. E uma coisa que eu queria falar também é sobre o nosso querido Piszczek, né? Que eu lembrei agora que o cara... Assim, vão, vai me desculpar. Podem não concordar comigo, mas... Assim, ele velho... É, igual falam né ele com tudo que ele passou para mim ele seria titular na lateral é, pref... não que o morei seja seja ruim porém para mim ele é titular na lateral ele ainda tem lenha para queimar e dentro do que a gente tem para mim eu ele é o meu preferido como titular.
0: Acordo, ainda mais uma partida tão decisiva contra o Rosso, onde nós vamos? Não teremos um pilar da defesa que é o Rumo Seria importante ter um cara importante como o que até no sentido de liderança no setor defensivo. Pela observação, compartilho dessa opinião, não sei é a opinião do, do Breno e do Lúcio, né? Vamos saber agora. Vou passar essa bola agora pro Breno. Breno! E você achou dessa partida aí? Gostou dessa vitória? Te assustou? No sentido defensivo te agradou? E já linka com o seu destaque inicial em relação às penalidades, né? O um pênalti, né? E ainda não é de hoje que o Borussia Dortmund vem perdendo cobranças de, de pênalti. Mas é aquela história, né? Você bem colocou no primeiro bloco do podcast que talvez com o Marco Rose, tomara que esses fundamentos, esses cuidados sejam melhorados, né, Bruno?
3: Sim. Eu gostei do jogo, gostei do reino. Eu acho que como eu falei... É lá, eu acho que ele tá voltando Você vê que ele, ele chutou um, Teve um bom chute ali No primeiro tempo Fez o goleiro trabalhar é... Como o Renan falou Se nem o VAR e nem o árbitro Não viu que não foi Quem somos nós pra, pra Falar, não, 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 não foi eu Lógico que não foi Obviamente que não foi Se nem o VAR viu Marcou. É, acho que a entrada do Sancho ele dá uma outra, outra cara ao Borussia. Eu acho que o, ele, entrou, ele entrou um pouco mais tarde, não sei, um tempo óbvio, né, porque uma lesão depois de muito tempo não seria. É, seria ruim entrar logo de cara, né, poderia machucar de novo. Né, então você tem que ir aos poucos e assim, também você tem, tem que pensar numa semifinal. Ah, mas é com um time fraco, tudo bem, mas a gente já viu tantas pegadinhas, aí tanto time, tanto time ruim teoricamente, e aí você acaba fazendo zero. Então, tipo, você tem que você tem que resguardar os seus jogadores, né? É, acredito que foi um bom, gostei. Eu acho que tivemos é, chances de fazer mais gols no primeiro tempo. Como a gente já falava, como eu falei, é, o Borussia praticamente é um, time, é um time de segundo tempo, né? É, ele só acorda no segundo, você fez o primeiro e aí o, meu, o Borussia começou a meio que dar uma cozinhada de galo, né? E aí quando percebeu que o Ion Berlim, que é uma equipe que, que já fez a gente aí de derrotas, né? Então aí teve que, que matar o jogo, né? E aí, é o é que a gente estava falando. É... Você tem que treinar fundamento. Aí ah, eu não vejo que os jogadores treinam pênalti. Porque uma temporada que a gente já perdeu. Não vou falar muito, mas a gente já perdeu pênaltis, assim, que não poderia, né? É... O, o
1: Roger lembro, Esse foi o quarto ou quinto pênalti que a gente perdeu na temporada?
3: É, eu lembro. Tipo. Além desse, eu lembro que o, 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 o Royce perdeu um, um pênalti num jogo que... Cara, a gente acabou de, a gente acabou de empatar, era o gol da, da, da virada que perdeu o pênalti. Ele chutou, uma, chutou pra fora. No outro, ele chutou e o goleiro defendeu. E na volta, ele pegou e fez. É, nem comemorou. Tanto que eu, eu falei naquela, na, naquela, naquela partida, né? Depois no no podcast, e hoje, de novo, o Haaland, ele bateu, ele bateu o outro pênalti, porque no, no jogador ele marcou, nesse ele, cara, ele nem viu a bola, o, o juiz apitou, ele já correu a bola, ele, tipo, ele não analisou a, a situação, tipo, ele foi logo batendo, e aí o goleiro defendeu, a sorte que voltou para ele, e depois o zagueiro tentou chutar, bateu no, no Royce e acabou entrando mas é, é sem dúvida um, um fundamento que o Rose precisa trabalhar ah, mas aí o pessoal da fisiologia, sei lá diz que não pode ficar mais depois de quanto tempo de treinar treinar fora de, de, de hora cara, jogadores dos anos 80, 90, principalmente dos anos 90 jogadores que cobravam falta cobravam pênalti meu, ficava depois de uma hora e meia depois do treino batendo cobrança de pênalti co, cobrança de de falta, sabe? Tipo, parece que os caras estão lá, fazem o treino de 40, 50 minutos e depois querem ficar postando foto no Instagram. Cara, é, é, tem que ser mais. Não falo claro que eles não são profissionais. Mas, sabe, tipo, bate sem pênaltis no, depois do treino. Você tipo, errar, tudo bem, você vai acabar errando. É, é normal, às vezes acontece. É porque hoje pênalti não é, não é loteria. Hoje o pênalti é estratégia. Não é igual antigamente. Você tem, você tem é, esses caras que ficam analisando e passa dos goleiros, óbvio. É, então você precisa treinar. Você precisa treinar. Errar faz parte, mas cara, a gente errou muito pênalti cara, nessa temporada. 4-5 ali que que não. Tipo, era um pênalti um outro era, era, era muito importante, como aquele que a gente empatou e logo em seguida saiu o pênalti e perdemos. Ou seja, tipo, a moral era nossa e depois tipo, mudou. A gente acabou até ganhando o jogo, mas assim é... o, o fator psicológico era todo nosso. Era todo nosso. E aí você acaba errando um pênalti. Você já muda completamente o jogo. Exatamente, né? Bom,
0: a nossa sorte é que essa essa cobrança aqui do aí não influenciou pro resultado da partida, mas ainda assim a atuação dele, ele errou bastante gol, gols que não é de muito do seu costume. Mas só para fechar aí, Breno, é quem foi o melhor jogador da partida para você nesse nesse jogo, nesse embate? Cara, eu, eu
3: gostei, cara, eu gostei do Reina. Eu acho que ele jogou bem. Gostei do Piché, que eu acho que, como o Renan falou, cara, meu, se ele tivesse naquele jogo contra o Bayern, ele não teria errado a, a, aquele passe, certamente, é, era fácil, era só tocar pro o cara fazer o gol, cara, é, eu acho que, não sei se menosprezaram ele esse, esse ano e tal, mas eu acho que ele foi muito injustiçado esse ano, eu acho que não precisava trazer o Mounier, eu acho que ele dava conta junto com o Moreira.
0: Ah, mas não precisava mesmo trazer o Mounier, né? E antes de passar a bola pro Lúcio, o Renan, eu não fiz essa pergunta para você, para você é o melhor em campo da partida de hoje?
1: Melhor para mim hoje eu vou colocar o... o Sancho, que depois que ele entrou o jogo mudou. E só rapidinho aqui, uns dados só pra gente ver como o Haaland hoje foi mal, né? O Sofascore, não sei se vocês conhecem, é um aplicativo, né, um site que ele dá pontuação para os jogadores conforme a atuação deles. E hoje o Haaland teve é, a nota mais baixa da carreira dele, que foi 4.8. É, os dados dele foram 90 minutos jogados, 5 grandes chances perdidas, 1 um pênalti perdido, 6 chutes ele deu, 4 foram no gol. É, e ele deu dois passes decisivos, então, é, principalmente de acordo com eles, que é um aplicativo que eu acompanho há bastante tempo, a gente pode ver que hoje realmente o Haaland foi, para mim, um dos destaques negativos do jogo, né? Perfeito,
0: informação do rei aí é muito bom esse aplicativo aí para quem é aficionado por estatística, né? E eu também sou, muito interessante mesmo. E agora passar a bola para o Lúcio. O Lúcio, que provavelmente vai apimentar um pouco mais nosso tema, pois em função do destaque inicial dele, né? Parece que o nosso cometa a gente não consegue mais ver a olho nu. Mas fora esse seu destaque inicial, querido Lúcio, o que você achou da partida de hoje? Você gostou dessa partida? Você já colocou que não foi tão brilhante como foi contra o Werder Bremen, onde matamos o jogo, né? Mas há de concordar que pelo menos não tomamos gol.
2: Sim, sim. Eu gostei mais pela intensidade do jogo contra o Werder. Então, eu achei também, por mais que o Fantasma seja na focal, enfim, mas tem sido um adversário chato, né? Igual vocês mesmos sempre pontuaram aí. Então, achei que foi uma vitória... Foi um clima diferente aquele jogo, né? E contra o União, no União Berlim, eu acho que hoje a gente teve é, mais sorte do que juízo, né? Foi o tema de alguns dias atrás aí. É, porque, assim, não que a gente sofreu muito, teve muitos riscos, né? Mas é que, cara, quase se a gente um empate ali, se não fosse, é, lógico, fez aquele gol de pênalti que não foi mas poderia fazer um outro gol em seguida, que o time estava atacando, mas ficou muito tempo com 1x0, entendeu? Com, com chance de fazer mais gols. E com chances claras, né? A gente pode colocar as duas aí do Royce e do, do Haaland. Como se perde né, um gol desses, né? Então, quando eu falo que o Cometa está em outra órbita, é que depois o famoso turno em Espanha, rapaz, a coisa... Não sei o que aconteceu, a cabeça do menino balançou teve, lógico que fez os dois gols no, no jogo final de semana mas também vamos né, colocar, né? não dava perder muito aqueles gols, enfim mas o, o ponto do Haaland é, é esse é, eu acredito que está acontecendo alguma coisa ou não vai dar certo ele sair essa temporada ainda e isso mexeu um pouco com ele criou uma expectativa ou, de fato, tá prestes a definir o futuro dele em algum clube. Então, assim, alguma coisa nos bastidores está acontecendo. Porque não é comum, cara. Ele não é um jogador que tem uma queda de rendimento tão absurda, assim. Né? E não é que não, ele não está tendo chance de gols. Ele teve chance de fazer gol hoje, chances claras, e não conseguiu fazer. E, e a gente observa, igual o Renan falou, cara, nos momentos mais decisivos... Tá, a gente não tinha um Sancho, mas a gente tinha esperança em quem nele, né, e ele não conseguiu fazer nenhum gol no City. Então, assim, ali já a gente já começava a ver, opa, tá acontecendo alguma coisa. Né? Em, em relação ao destaque da partida, o meu destaque é o Guerreiro, cara. Porque, assim, o Rafael Guerreiro é um jogador que eu achava que ele ficaria pouco no Dortmund, ele já tá há muito tempo. Não sei por que nenhum time ainda veio em cima, porque ele é um jogador muito eficiente, eu acho. Ele, Se você observar, o Dortmund sempre quando vem essa bola na lateral, normalmente a gente recua ela para o goleiro, para o zagueiro e recomeça a partida. O guerreiro ele tem uma característica que hoje ficou bem claro em alguns momentos do jogo, que ele dificilmente gosta de recuar essa bola. Ele gosta de tentar achar algo mais ofensivo. Então é um jogador mais ofensivo, é uma peça importante para nós, né? Da participação do, do Brandt, que deu assistência, né? É Assim, a gente tá esperando o Brandt voltar, eu acho que desde o dia que a gente contratou ele, né? Porque é um jogo ou outro que ele vai bem, ele não tem uma, uma sequência boa. Entra a questão, porque ele não é titular, faz sentido, porque a gente vê no HITs muito inseguro, né? E depois que ele começou a ter uma sequência de jogos, a gente vê que ele deu uma, uma, boa, uma boa subida de nível técnico, né tá aquele jeitão dele, mas tá salvando muito bem alguns lances, né? E talvez falte isso para o Brandt, só que vai sair quem? Quem que a gente vai tirar? Porque a gente tem, eu entendo assim, o Bellingham e o Brandt no meio são dois jogadores ofensivos, então a gente precisa de um volante mais marcador, talvez o Henrican. Se não for o Henrique talvez o Delaney tenha essa função mais marcador, porque o Daru não é marcador também. O Daru é um jogador que é mais ofensivo do que marcador. Então, assim, é, a gente tem um meio de campo bom ofensivo, mas defensivo, quem que vai fazer essa parte para ajudar a defesa? né? Então, essas são as colocações que, que eu vi nesse jogo de hoje. E também já pensando no jogo final de semana, que a gente não vai ter o Hummels e provavelmente é o Henrique e também, só para concluir o que vocês falaram do Pichek, exatamente isso. O Pichek, ele, ele exatamente é, ele é titular. Ele não, não tem como ser reserva. Ele não joga muito bem.
0: Perfeitamente. Não né? tem necessidade de contratar o Munier. Esse ponto acho que todo mundo concorda aqui. E Belas colocações suas, viu, Lúcio? Em relação ao Haaland, com certeza aconteceu algo aí nos bastidores que não sabemos. Mas às vezes pode ser ser até pressão do próprio empresário dele querendo fazer essa mudança de clube ou arquitetando essa mudança. A grande questão é que ele não está com a cabeça no lugar e quando ele estava com a cabeça no lugar ele via nós vimos um Haaland correndo se esforçando, sendo o que é. Agora tem um outro ponto que é muito importante é que, de fato, quando mais precisamos do Haaland não tivemos esse Haaland, mas ainda precisamos dele, porque temos quatro jogos decisivos e ainda temos a Pokal. ou seja, com esse retorno do Sancho, ainda dá tempo do Haaland entre aspas, se redimir e ajudar o Borussia Dortmund a se classificar para a Champions oh. League e, sobretudo, so, é para vale.
1: é, o Total. Só rapidinho. O City foi o único time da Champions que não tomou gol do Haaland. Olha aí, ó.
2: não é. sei porque ele vai jogar lá e não quis fazer gol no time dele. Porque...
1: É, cara, cara, assim.
2: Acidentalmente, né?
1: É, eu não acredito nisso não. Eu acredito que se o Haaland sair, ele vai para a Espanha. Não vai para a Inglaterra.
0: É, é o que eu tenho, a minha opinião também, é que ele vai para Espanha também, para o Real Madrid. É, né? Eu, 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 eu,
1: eu zoei, acredito eu que, acho que ele vai para Espanha. Pro eu pro acredito Madrid, que né? ele vai para o Barcelona.
0: É só não ser até um bolão, hein? <risos> Apesar é
1: que é um assim, bolão que
0: é meio desgostoso de fazer, né?
1: É um bolão desgostoso de fazer, mas, assim, é, por que, que eu falo do Barcelona? Porque o Barcelona, no momento, ele tá em reconstrução. E, assim, é, eu não vejo um Real Madrid jogando com Benzema e Haaland juntos. E para ele ir pro Real Madrid para ser reserva do Benzema ou o Benzema que já tá lá ser reserva, não vai bater ali, né? Então eu acredito que é o lugar que ele tenha mais garantido uma titularidade que o empresário dele não vá encher o saco, que a gente sabe que é o Raiola. Então, por isso eu acredito no Barcelona
0: legal aí a ah... opinião do nosso Pedro Henrique né com certeza esse assunto de transferência onde o Haaland vai ou não vai vai se intensificar quando a temporada acabar né quando estivermos falando da, da Euro aí a gente vai estar falando de futebol de seleções e também de contratações e é muito gostoso falar do mercado europeu a gente pode imaginar quem chega quem vai né e sempre chega alguém e sempre vai alguém infelizmente né mas só para encerrar a pauta da da Bundesliga aí né é, faltando quatro rodadas para terminar a competição, o Bayern de Munique é o virtual campeão praticamente com 71 pontos. O RB Leipzig que só vacilou está com 61 e dá bem que ele está vacilando porque ainda temos confronto contra o Leipzig, né? Ou seja, temos o Rolf do Leipzig como pedras no sapato aí para tentar esmagar. O Rolfsburg na terceira colocação com 57 pontos, o Frankfurt com 56 e o nosso amado Borussia Dortmund com 52. Ou seja, projetando aqui vencemos o Rolfsburg, e o Frankfurt perde. Fica todo mundo colado. E aí, meu amigo, é quem vacilar já era. Não vai ter jeito. E agora só fazer um especial aqui, né? Já rebaixado o nosso rival, o Chapo 04. Agora eu quero um minuto de desrespeito ao Chapo 04. Como é Chupa a 04 com você agora, Rê.
1: Ai, ai, ai. Vai com Deus. Coisa insignificante. Vamos lá, Breno. Um minuto de desrespeito. Vai se fuder, Schalke.
2: Vai pra puta, vai pra terceira. Você agora, Lúcio? Cara, tá difícil, né, cara? Mas assim, velho, que time ridículo. Foi. Olha, boa sorte pra vocês, porque esse time assim não, não sobe pra, pra um desliga um, não. Vai
1: só, uma, na só rapidinho assim, é, eu vi torcedor do Dortmund falando Ah, não, tô com dó deles, ah. é, tô com tadinhos Só uma ah. informação para torcedor do Dortmund que tem dó deles é, Em um Riviar Derby, no Signal, é, os ultras do Schalke estavam com a seguinte faixa Liberdade para CJ, quem é CJ? O responsável pelo atentado ao ônibus do Borussia. Então, continua com dózinho dessa raça aí.
0: Exatamente. Normalmente esses que tem dó do Chapo do 04 são os mesmos que vão é, gritar e PSG, né, que sempre divide o coração com outro clube aí que não seja né, o Borussia Dortmund,
1: enfim. Exato. E também só rapidinho, né? Os ultras do Dortmund é, soltaram fogos em Gelsenkirchen, após o rebaixamento bem em cima da Veltins Arena, para melhorar as coisas. Boa, Não, boa.
2: Os caras são corajosos, né, cara? De ir lá no, <risos> no Gelsenkirchen, cara, só tá foguete. É, Olha, cara, assim... estava Assim, você prova... <risos> assim,
1: é, conta que a gente tá numa pandemia, todo mundo em casa. Se eles estão vestidos com qualquer roupa, ninguém vai saber que é ultra do Dortmund. É verdade, é verdade. Aí, e contando com isso ainda, a gente tem fogos que são ativados por, por alguma coisa, ou é, tem fogos que tem como você programar né, o horário que eles vão. Então é, é muito fácil fazer isso, né? Nossa, claro é. que
2: as cores dos fogos são amarelos, né? Fogo é amarelo, né? Então já ficou
1: bem, bem é. subjetivo pro Show. É
0: sugestivo mesmo, né, enfim aí tá feito o nosso minuto de desrespeito em relação ao rival, né, e provavelmente vai demorar pra subir, eu acredito que uns, daqui uns 15 anos ele sobe de volta
3: eu Agora... acho que a gente podia fazer um minuto de de, de raiva do Schalke na, na próxima temporada, um minuto
0: ah, a gente vai fazer também no livecast também, a gente vai ter bastante um minuto, a gente vai chegar até o minuto 4 <risos> ai ai e, bom, continuando aqui, né, agora seria o quadro Todo Mundo Gosta Menos Eu, mas como o assunto, os assuntos foram maravilhosos aí em relação a tudo, né, Para não apertar, hoje vamos tirar o quadro Todo Mundo Gosta Menos Eu, deixaremos a live cash, né, é bom que temos aí um, um leque a mais na livecast, com a permissão do nosso querido Rei aí, mas vamos para uma pauta bem importante, que foi o assunto da semana, e não tem como deixarmos de falar nisso, pelo menos de forma breve, né, que é o giro pela Champions League, que é o tema aqui Superliga, né, Tivemos a movimentação aí né, na mídia em geral em relação ao futebol europeu, onde uma Superliga seria criada aí para rivalizar com a Champions League e o cabeça dessa Superliga seria o presidente Florentino Pérez do Real Madrid, junto com os clubes ingleses, o Big Six, né? Eu não preciso citar a questão dos Big Six lá, todo mundo sabe. Junto com a Internacional, Juventus e Milan. Agora eu quero saber, é claro também, junto ao Atlético de Madrid e Barcelona. E agora a pergunta vai ser bem básica aí, né? Para cada um de forma um objetiva, o é que vocês acharam todo esse... Dessa, dessa comoção toda Dessas notícias
1: que tivemos na semana da Superliga aí, começando pelo querido Renan aí. Cara, eu achei ótimo as torcidas é, Fazerem tudo que elas fizeram Porque assim é, Essa Superliga só serviria Para beneficiar os clubes com, com dinheiro, ia ser uma liga Monopolizada por Times ricos Sem nenhum é, Sem nada a agregar ao futebol é, seria apenas agregado aos times que iriam receber, e assim seria uma liga sem rebaixamento, não teria graça nenhuma. E assim é, seriam várias. É tipo um campeonato brasileiro, né? E time é. jogaria contra time. NBA. E... Oi? É mais ou menos um formato de uma NBA, né? Isso, e as, só que assim. É, eu vi uma frase no Twitter que eu achei muito interessante que fala que a luta é, no Dragon Ball Z a gente pode levar como um exemplo que é, por que, que era tão especial a luta entre Goku e Vegeta? Porque ela só aconteceu uma ou duas vezes isso que tornava ela especial então a Superliga é, a Champions League hoje ela é especial por quê? Porque ela existe um sorteio, por mais que todo mundo a gente sabe que pode haver ou não manipulações por trás, mas existe um sorteio não é todo ano que cai praticamente igual então isso torna a Champions League especial é, e você numa Superliga com só aqueles times sem rebaixamento, com confronto toda hora é, vai se tornar um jogo comum e para jogo comum a gente já tem as ligas que, são, que a gente joga contra os mesmos times a não ser os que sobem e descem então, achei essa frase muito interessante. E também vale, vale falar também que a gente sabe que FIFA ou EFA é, não tem nada de santinho. No, todo mundo sabe. É, até porque eles lutam por aquilo que eles querem, né? Só o que interessa a eles e também vem dinheiro. Só que assim, é, o combate à Superliga, eu vi que foi... o é, uma maneira de mostrar que, que a torcida tá ali a torcida não vai deixar o futebol morrer tão cedo porque todo mundo sabe que a Superliga poderia muito bem acabar com a graça do futebol e até bato palma para o Dortmund bato palma para o Bayern e para o PSG porque foram times que não foram não concordaram e não foram então é, a Superliga ela podia tirar em 50% a graça do futebol europeu, em, em uma liga que só traria benefício para quem é, trabalha dentro dos clubes e iria se beneficiar dentro disso. O que aí? Né, quero saber se o do Breno também, a visão dele em relação à
0: Superliga aí, o que, que você achou, Breno? É, você acreditou pelo menos que isso poderia se concretizar ou é o esforço da torcida? O esforço da torcida, de claro, tem que você conhecer, as torcidas se mexeram, né? Agora, eu me questiono, me pergunto se esse foi o real motivo pela desistência dessa criação da Superliga, se a UEFA atendeu a expectativa da, dos clubes ou não, esse é outro ponto a discutir. Mas o importante é que as torcidas fizeram uma manifestação e o mais legal é que o nosso Borussia Dortmund não entrou nesse bolo.
3: Primeiro, né, parabenizar ao, ao Borussia sempre né, fazendo a sua pontualidade, né, mantendo as tradições, eu acho que isso é importante. É, Para o Bayern também, eu acho que também é muito bom. Para o PSG, que poderia ter ido, né? Porque é um clube agora elitista né? Com dinheiro, mas acabou não indo. É, eu, eu nunca vi com bons olhos, né? Quando você tira a graça, né? A graça do futebol é você ter um Porto na final, em 2003, contra o Mônaco, né? É, coisa que na Superliga seria impossível você ter é, sei lá, o Ajax numa semifinal tudo bem que o Ajax é um time tradicional enfim, mas você perde uma graça você, de repente você de repente você fazer uma Superliga das Américas você não teria um um 11 um Caldas em 2004 campeão, né? Você não teria times é, surpresas, né? Que isso, o, 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 o futebol é isso. Você ter é, times surpresas, né? Você de repente aparece um time que você nunca nunca viu. Imagina se tivesse uma tanto que eu vou vou me aliviar um pouquinho, mas meu giro no mundo é, é eu também colocar isso que há um, muitos anos atrás, também teria uma Superliga Paulista. De ir, de ir, de ir, não não foi aderido porque porque não é o bem do futebol é né? o, o, o futebol a essência do futebol é você ter o Davi contra o Golias cara às vezes o Davi ele vai ganhar do Golias é, é, é isso que é a graça do futebol é, eu, assim tipo, eu não vejo tanta graça no, no basquete vocês podem me condenar mas é, é quase sempre os mesmos que vão pra final. É gosto, né? Hã? É gosto, né? Isso aí ninguém quer. É, é, gosto. Você tem a liga norte-americana, você não tem descenso. Cara, eu, eu, eu vou te falar, eu acho ridículo. Até um pouco tempo atrás, tipo era até legal ter o short lá, mas assim... É... Cara, é isso muito... é, é só rapidinho, é muito chato, porque o time ele
1: não precisa se esforçar.
3: Não, se o cara terminar em primeiro e em último, ele tanto faz. Tudo bem que você é primeiro, você vai comemorar um título, mas também se ficar em último, tanto faz, tanto fez. Então, eu, eu nunca vejo liga, eu nunca vi a liga com bons olhos, independente ser é futebol ou não. Ainda mais no futebol, porque você, a gente sempre fala que é mais do que futebol, né? É, o, o, o pessoal critica, ah, mas nossa, são 11, são 22 caras jogando por uma bola. Cara, o, o futebol é muito mais do que isso, cara. É, e não só o futebol, o esporte em si. Quando você tem a transformação é, da pessoa, do ser humano, cara, se não existisse no um esporte, meu quantas pessoas não estariam na rua? Roubando ou fazendo tudo bem que eu tô meio que desvirtuando, mas é isso, você tem a essência do futebol, cara, e, to... e todas as torcidas, cara, tão de parabéns. Se o Florentino Pérez falou que, ah, que tinha 40, não importa, mas essas 40 ou 200 fizeram a diferença para que se voltasse atrás. E, assim, tudo bem que o Renan é exatamente o que o Renan falou, cara. Não existe santinho, não existe santinho na, na, na cartolagem. Cada um vai defender o seu. Mas, assim, ter a Superliga, pra mim, eu acho que seria a morte do futebol.
1: E só eu... rapidinho. É, esse povo que fala aí do. É só 11 contra 11, nunca comemorou um gol aos 45 do segundo tempo. O dia que eles, o time da pessoa fizer isso, rapaz, aí você para de falar isso.
3: Nossa! Ou oh, aquele gol que o cara salvou em cima da linha aos 50 minutos. Puta que pariu. Cara, ah, é, futebol é emoção até os últimos minutos,
0: cara. Só para reforçar que o Bruno colocou sobre a parte do futebol, que ele, né, que ele disse que ia um pouquinho, mas não, na minha opinião não saiu, futebol é o esporte mais democrático do, do planeta, né? Tanto é que se você for na escola, na educação física, ele reúne várias pessoas jogando, né? Independente do porte físico, do tamanho, futebol possibilita isso. Futebol é maravilhoso, futebol é, aquela, é uma frase, acho que do... É de, uma, de alguém do livro, esqueci o nome dele é o Shankly, eu não, sei, não sei se estou pronunciando certo, ele fala assim que é, futebol não é uma questão de vida ou morte, é, uma, é muito mais importante do que isso, né? mas não é no sentido que as pessoas têm que se por causa do futebol, sim porque ele traz é, sentimentos, traz paixão pode, pode deixar o dia da pessoa muito feliz ou muito triste, e enfim, a Superliga está proporcionando é limitar essas emoções a um certo a um limite de times né? mais elitizados, isso não é bacana Agora passa a bola com oh,
1: rapidinho. Vamos é, não lembro agora o nome do jogador do United, o Joelito deve lembrar melhor que eu que deu a entrevista. Não. Cara, a entrevista dele é. Eu acho que falava por todo mundo que ama o futebol.
0: É, o Gary Neville sempre foi um jogador que se posicionou muito, até falava que ele é poema, mas ele sempre teve muito, assim, ele sempre foi uma pessoa muito original nas entrevistas dele e de fato ele, ele, ele expôs, né? Ele falou por todo mundo mesmo, de fato. É, quem, não, quem não sabe que o Gary Neville falou, lá no YouTube lá e coloca lá que deve ser legendado. E agora convosco nós, agora o nosso querido Lúcio e aí. Lúcio, só para encerrar esse assunto aí, Lúcio, você achou toda essa situação da Superliga aí?
2: Cara, é o seguinte, desde o começo eu vi muita gente fazendo questão, tal, mas não, nunca acreditei que iria acontecer isso não, sério mesmo. É, o que acontece é o seguinte, a briga da Super League seria, é, é motivo né, financeiro, tá? E a briga da UEFA e da FIFA em não querer também é financeiro. O que pesou a favor da UEFA e da FIFA? Já terem um campeonato com tradição, seja a Liga dos Campeões, seja a, a Liga a Copa do Mundo, no caso da FIFA, seja a Liga da, da, da Eurocopa. É, então assim já eles já têm ao seu favor campeonatos tradicionais. Então isso pesou muito a favor deles que a Super League não vingasse. A Super League também acho que não vingou, além desses, dessas questões, porque foi muito mal planejada pelo jeito. É um formato ridículo, entendeu? Não, não dá, cara, pra você fazer um formato desse, com 12, 15 times, sei lá, é assim... Planeja melhor, chama mais gente para o seu lado, enfim. Porque da mesma forma que seria um monopólio esses times, hoje nós temos... O futebol é o um monopólio. Hoje a gente não tem uma... Falando, vamos dizer assim, como empresa, né, a gente não tem um concorrente para a FIFA, a gente não tem um concorrente para a UEFA, a gente não tem um, um concorrente para a Comembol, entendeu? Que, que ofereceria não o que a Superliga estava oferecendo. Se não vai ser rebaixado, você vai ganhar 300 milhões de euros aqui que a gente vai dividir para todo mundo. Não, você monta então um projeto competitivo. Se esse projeto, for, a ideia dele for comprado por todos os times, você pode brigar por isso, porque a tradição do campeonato virar com o passar do tempo. Logicamente que nada se compara com a Liga dos Campeões e uma Super League. Só que olha o formato da Liga dos Campeões. Olha a possibilidade que a Liga dos Campeões dão para os times. A Liga dos Campeões acaba em maio, em junho já tem os times do, de toda a Europa jogando playoffs. Então acaba que todo mundo é envolvido nisso daí. Então eu acho que não virou porque foi muito mal planejado. Se você tiver um projeto bom para competir, aí sim, aí aquilo que você conseguir vender vai virar tradição. Porque uma Super League com formato decente, um formato que geraria competitividade, oportunidade para todos os times, aí isso tá aí com 10, 15 anos, você tem já um campeonato tradicional. Mas da maneira que eles estavam fazendo, era impossível é, ir para frente.
1: Mas só rapidinho, Lúcio... Em momento nenhum, é, eles estam, estavam interessados em ter uma liga competitiva. É, exatamente. Eles queriam times ricos, apenas times ricos. Tanto é que a todas as declarações do, do presidente do Real Madrid foram em questões de dinheiro. Ele deixou claro que ele só quer times ricos na liga, porque é isso que interessa ele ainda então, deu
2: uma desculpinha então, lá falando que se os times ricos tiver dinheiro esse dinheiro vai descer os outros times não sei então, como não, eles,
1: em momento nenhum eles vão chamar um, um Wolverhampton um Leicester, eles não vão chamar um Frankfurt, um Gladbach eles não vão chamar eles vão chamar só times de shakes, que foi o que eles fizeram amigos, que foi o que eles fizeram e vai ficar uma liga chata é. É, dizia o boato que
0: eles fariam uma fórmula de ter cinco convidados aleatórios né, nessa liga mas isso foi muito mal
1: planejado, é. primeiro,
2: que planejado. Que assim,
1: primeiro que assim, é assim todo mundo sabe todo mundo principalmente quando o Real Madrid joga e tem uma ajuda a gente sabe que provavelmente Sim. tem algo ali aí você imagina uma liga em que o presidente dela é o presidente do Real Madrid cara, para <risos> É, é, se
0: você é pensar difícil, bem, né? se nós pensarmos bem nessa questão aí, né, é, dá até pra desconfiar das arbitragens, né? Porque se eles têm poder pra criar uma liga assim, imagina lá no bastidor da arbitragem, né? Dá pra você questionar.
2: É, quem vai pagar uhum. o salário dos caras é eles, né? Então, tipo assim, né?
0: Não, digo até mesmo que o Parque Espanhol, né? Mas assim, é, só verdade, lembrando
2: verdade. também que
1: eles. Imagina qual seria o nível da arbitragem dessa competição, porque todos os árbitros FIFA e UEFA não podem entrar em. Com, em outras competições. É, é, então, é, eles não. não teriam nenhum, nenhum árbitro, ninguém trabalhando é, ali que seja credenciado à FIFA. Então, vocês imaginam qual
2: seria o nível também, né? Não pareceu muito amador isso aí, cara? Coisa de, de Pro Evolution Soccer? Não, não faz sentido, não. O Pro Evolution aí, Soccer aí, acho que aí. é até melhor, né?
1: Aí já, entra, então... aí já entra a propaganda da Heineken, né? Se beber é. muito, não cria uma liga.
0: É, cara. Eu você gostaria de trazer. Né? Eu gostaria de trazer algo positivo, pelo menos, de tudo isso que aconteceu, né? E, assim, algo, foi algo ruim que aconteceu, foi. Mas até numa tempestade, quando sua casa é toda demolida, ainda existe algo de bom. Você não morreu, você ficou vivo. Então vamos lá. É, o, o lado positivo de, disso tudo que aconteceu é que, mesmo de forma desorganizada, esses caras conseguiram chamar atenção e chamou atenção provavelmente da UEFA. Então, muito provavelmente, os caras da UEFA não vão ficar mais naquele, naquela monotomia, vão ficar ali acomodados no que está sentado em cima do sucesso. Uma coisa eles vão ter que fazer para melhorar o formato Na da Champions verdade, League.
1: Na verdade, já foi feito, né? eles, já, eles já anunciaram como vai ser a mudança da Champions League.
0: Exato, vai ser para 36 clubes, né? vai ser uma espécie de. Pontos corridos no começo, né? Classifica 16 mata-mata, não é isso?
1: isso? E eles também, para apoiar, né? Para eles ganharem mais apoio, eles criaram, além da Champions e a Europa League, uma outra competição que é para os times que ficam abaixo dessas duas classificações nos seus campeonatos. Né?
0: Perfeito, que era intertoto no, no passado, né? Existia lá Champions League, a Copa da UF e é Intertoto, não era isso? Então, Com isso eu errado, mas acho que era algo do gênero, eu vou dar uma pesquisada aqui que eram os clubes ali de baixo e baixo da tabela mesmo, né?
1: Legal que tem esse retorno é, eles... Aí, Agora ela vai chamar o é, Europa Conference League, né? Sim, não, não vai... vai... É uma forma também deles ganharem mais ainda apoio dos times é. mesmo daqueles que não são tão tradicionais, né?
0: Exatamente, né? Tá vendo? Ele acabou tinha um efeito que eu considerei um efeito até positivo dentro desse tudo aí, né? E aí os memes vão nascer, a atiração de sal vai acontecer, mas também assim como o Lúcio, e acredito que até você, Renan, né? acho que o Bruno também no fundo também, saber que no final ia vencer a tradição, ia vencer a Champions League, a vontade dos torcedores e tudo mais. Que era muita coisa contra eles, né? E pouca coisa a favor. Bom, acho que é isso, né? Expandamos bastante bem essa, essa questão aí da. da... Como é que é o nome daí? da Liga da... aí? Super Liga. Super Liga, Super Liga. <risos> esqueci o nome.
1: Estamos
0: então, é bem. E agora vamos... Aliás, você que está ouvindo aí, nossos ouvintes, pode deixar sua opinião aí. Vamos falar um pouquinho também na... Que vai ser inevitável não falar essa assim, live Agora vamos o nosso último, último quadro aqui, né? que é o Giro Pelo Mundo. Para encerrar o nosso podcast aí, né? que hoje a gente se alongou um pouquinho. Começando com o nosso querido Renan. Renan, você Giro Pelo Mundo.
1: Júlio Pelo Mundo vai para o meu, meu amigo, nosso amigo, Frank de Jong, do Barcelona, né? Barcelona jogou o final de semana e a final da Copa do Rei, né? E foi campeão da Copa do Rei com grande atuação do de Jong, né? Ele tá parece que reencontrou o futebol dele e está voltando ser aquele jogador do Ajax, né? Que todo mundo conhece e tava bem sumido, né? Ele, nesse, nessa partida, ele marcou um gol deu duas assistências deu três passes decisivos né a nota dele no SofaScore score foi 9.2 e a precisão de passes dele foi de 96 por cento de 67 passes ele acertou de 70 passes ele acertou 67 então é um número que surpreende e é bom ver ele voltar a jogar né porque eu gostava dele no Ajax e quando ele foi para o Barcelona é pelo menos todo mundo esperava que ele evoluísse e agora parece que ele tá reencontrando o futebol dele.
0: Legal, sempre gostei muito do futebol do De Jong, também dele, do Deli. Tadit também jogou muito bem naquela Champions lá. Muito legal, o De Jong tá voltando a jogar bola. gosta de volante que enxerga o jogo, né? E temos aí vários jogadores assim: Tony Cross, Modric, né? O próprio Gudogan Hoje o Belling é um candidato a ser esse tipo de jogador. Muito legal, muito bacana, Rê. Hey. E agora vamos o giro pelo mundo. Nós do Breno aí, Breno. O que que você manda aí no giro pelo mundo?
1: Breno. Breno. A mulher Oi, matou. Achei que a mulher tinha matado já.
3: Não. Ainda não. Mas vamos lá. Meu giro pelo mundo é um giro é, para falar não só sobre a essa superliga. Mas eu já como adiantei, né? É, há muitos anos atrás também tivemos uma tentativa de Superliga Paulista, com os times né, teoricamente mais elitistas, mas aí acabou também não dando certo por essas, é, essas questões. Então fica aí a dica. Se beber, não cria uma liga.
0: Boa, né? Perfeito. E também teve a possibilidade uma vez, também não lembro, de uma Superliga, até no sentido do, do, do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro também, eu que teve, teve uma possibilidade disso, não foi para frente, enfim. Acho que copiaram nós aqui, hein? <risos> acho que copiaram nós aqui, não deu muito certo. É, agora, Lúcio, seu giro pelo mundo?
2: eu giro pelo mundo é vai meses, voltam meses, e nós vamos ver aí, esses dias eu tava dando uma pesquisada, do nosso querido Lionel Messi não aparenta que vá sair mesmo do Barcelona muito quieto a imprensa né? muito quietas as coisas ou vai deixar mesmo para última hora ou realmente teremos mais uma temporada aí com o Messi no Barcelona
0: bom eu não assim não teria eu seria é, isento em relação a esse assunto isente no sentido de sabe de não ter opinião própria mas acredito que seria legal se ele aposentasse no Barcelona, é difícil ver um jogador, né, que na, desde a base no clube ali joga, seria interessante. Mas eu, fica aquela, aquela curiosidade também, né? Já tinha falar,
1: falado é. antes e assim, ele não sai do Barcelona, principalmente com a eleição do Laporta, ele tá. É, depois que teve a eleição no Barcelona, né, a gente vê um Messi, gente que acompanha, acompanha bastante o Messi, porque eu gosto dele pra caramba, e cara, ele tá muito mais feliz, você vê ele sorrindo, brincando, e assim, ele levantou a primeira taça dele, se eu não me engano, como capitão nesse final de semana, e acredito que ele não sai não.
2: Ainda mais se o Haaland for mesmo, né? Para Barcelona, ele vai rapaz, ter um bom mas,
1: reforço, né? Mas <risos> aí você aí tá de brincadeira já, né? Messi e Haaland junto? É, cara,
2: mas. Para ele mesmo. seria ótimo, né? É.
1: Para os dois seria ótimo, e te falo que é, Messi e Haaland junto seria o caminho da bola de ouro do Haaland
2: antes do Mbappé. É, pode ser mesmo, verdade. Cara. É verdade.
0: E, bom, mas é como eu tava falando, eu sempre fico aquela curiosidade pra saber como é que o Messi jogaria em outro time, com outros jogadores, né? Mas aí você lembra da Argentina? Apesar é que a seleção é diferente de clube, né? A gente tem essa curiosidade na Argentina, mas eu fico naquela curiosidade, mas ao mesmo tempo é aquela... Ah, mano, o cara vai sair de lá? Pra quê, né? A vida toda lá. Não,
2: mas é porque o Messi na, na seleção, ele tira, ele tira totalmente a capacidade técnica do DiBala, né? Então, assim... <risos> esse mundo já, já diria eu, já diria o De
1: Bala. É difícil jogar com Messi.
2: Seu é, salame. <risos> Ai,
0: caramba, é complicado, não né? bom. E meu giro pelo mundo aí só para encerrar esse bloco aí é só um destaque. Na, na verdade eu trago dois destaque, né? No, no esporte em geral, né? O primeiro destaque é a Libertadores da América que já estava em andamento ainda, né? na pré-Libertadores, mas agora os grupos aí estão rolando aí. Né, os primeiros jogos, os clubes brasileiros que se deram bem, o Flamengo, o São Paulo, Inter, Santos, né, não se deram tão bem. Atlético Mineiro, não sei se o Atlético está jogando hoje, não sei, não, é, não sei. O Palmeiras vai jogar hoje ainda, né?
2: Estava perdendo de 1 a 0 o Atlético.
0: Ah, então perfeito. Aí fica a observação aí, muito. Assim, particularmente falando. Adoro a Libertadores da América, acho um campeonato bem charmoso, tem sua tradição, né? uma outra pegada diferente da Champions, né? tem também sua magia, a Champions tem é a magia dela diferente da Libertadores mas são, na minha opinião, se equivalem ali, né, em termos de, puta, quero o um jogo de futebol ali, mas um outro estilo, mais pegado, bem bacana aí o retorno da, da Libertadores aí, já tá acirrado já, bem interessante, e outro destaque também, rapidinho aqui, dá né, para o automobilismo aí, tivemos o segundo grande prêmio aí da, da Fórmula 1, com a vitória do Verstappen contra o, contra o Hamilton, o Hamilton dessa vez foi segundo, o Verstappen primeiro, pra você que gosta de automobilismo aí, né, provavelmente deve saber disso, mas foi uma corrida bem interessante ali, foi na chuva, e é isso, né nosso podcast expandido aí para esportes, talvez não basquete, né, porque o Bruno não é fã de basquete eu também não sou tão fã, acho que o Renan também não mas de repente, não sei o Lúcio, mas de repente ele tem não, não, um, um convidado ou um integrante aí que possa incorporar um pouco o basquete trazer notícias de outros, de outros esportes, mas é isso amigos nosso podcast chegando ao final, né? Se tivesse uma plateia que diria, ah, né? Porque faltou flop ou foda. O flop ou foda hoje estava sensacional, né? Os nossos integrantes da mesa virtual sabem disso, né? Mas vamos deixar para semana que vem e podemos mudar de ideia, inclusive o flop ou foda, né? Eu sei que acho que alguém vai colocar mais flop do que foda ali, mas enfim, né, Lúcio? <risos> Deixamos para a semana que vem. É, agora vamos para as considerações finais, do nosso querido Renan. Rê hey, suas considerações finais.
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que compartilha nosso conteúdo, chama a galera para conhecer a gente também. E vamos embora que final de semana é dia de final, né? Então antes da, da semifinal da Pokal a gente tem uma final da Bundesliga.
0: Perfeito. Breno, suas constelações finais. Ih, o Breno tá no miojo de novo. E Breno, essa vida de casado tá fogo.
1: A mulher, a mulher tá,
3: tá acabando com o rapaz.
0: Não, tô aqui, tô aqui, fala. Considerações <risos> finais, Breno.
3: Oh, quero desejar uma boa semana. Teremos um grande jogo no fim de semana. É um momento de afirmação nesse momento nessa reta final para o Borussia Dortmund.
2: Legal, Lúcio. Então, vamos agradecer a galera aí também. E só voltando aí, estamos a quatro jogos, né? Para acabar a desliga. Lá no jogo, contando o jogo contra o Schalke, né? Eu fiz aquela previsão lá de quantos pontos nós faremos. Então, dá uma atualizada para é, o pessoal. Contra o Schalke, contando o jogo do Schalke ali, faltariam 39 pontos para serem disputados. Desses 39, eu disse que nós faríamos 34 pontos. Né? Estava dando tudo certo até a derrota contra o Frankfurt e aquele empate ali contra o Colônia, que por mais que seja um jogo difícil, eu não esperava aquilo dali. Então, atualizando com isso, é, é, ainda faltam 12 pontos a disputar. Desses, desses 34 pontos que eu previ ali, o Borussia até o momento fez 19 Faltando 12 faltariam então 31 pontos, chegariam a 31 pontos é, no final da Bundesliga. Então esses quatro últimos jogos aí é, vou cravar nesse momento, queremos ganhar todos eles e vamos chegar aí no final com 31 pontos desde o jogo contra o Schalke, que nos daria aí uma vaga para a Liga dos Campeões.
0: E eu só tenho uma coisa a dizer que deus te ouça precisamos disso, é isso ou nada se empatar um jogo já, adeus eu quero falar para
1: vocês que eu tô ansioso para esse fim de temporada, eu quero ver o Rose logo tá bem, é... eu quero
0: ver o Tercity longe, inclusive não sei se vai para longe, mas eu quero não gostaria de vê-lo mais um como principal comandante ali no banco de reservas bom nas considerações finais é aquele velho e gostoso abraço para todos vocês que nos ouviram até esse presente momento. Graças a vocês é que estamos aqui, né? que nos motivamos a trazer conteúdo. Também mandar um salve para a nossa presida, Mayara Batista, para os nossos integrantes da mesa virtual que não puderam estar aqui presentes, inclusive para aqueles também que não estão presentes por motivos de estudo, mas um dia voltarão para cá. Né? E é isso. Um grande abraço e valeu!